0: «Автомобили».
1: Ну, а сейчас мы с вами, как это уже и заведено, будем говорить об автотемах и автопроблемах. Но на самом-то деле, конечно, то, что произошло вчера, 26 мая, заставило задумываться и автовладельцев, и тех, кто хочет только стать таковым. Поскольку, как мы знаем, без полиса ОСАГО за руль вы сесть не сможете. Нет, сесть-то сможете, но это будет не очень правильно и законно. Так вот, вчера Центральный банк нашей страны ограничил действия лицензии компании ООО «Росгород». «Страх на осуществление страхования по ОСАГО». Центральный банк обвинил Росгострах в навязывании дополнительных услуг, не предоставлении автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованных отказах в заключении договора о САГО. Ну а для устранения нарушений со стороны о Росгострах Центральный банк установил срок 6 месяцев. Об этом говорится в вестнике Банка России от сегодняшнего числа. Но вот, по словам заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, Центральный банк рассчитывает, что Росгострах в ближайшее время предпримет меры для изменения бизнес-массования. Модели надо понимать следующее, сказал Владимир Чистюхин. Мы не планируем сегодня прекращать бизнес Росгосстраха на этом сегменте. Наоборот, мы надеемся, что компания как можно быстрее свою деятельность восстановит. Ну, а я напомню, что Росгосстрах это одна из крупнейших страховых компаний нашей страны. Она занимает 35% рынка ОСАГО. Компания присутствует в 59 регионах нашей страны и имеет крупнейшую на страховом рынке филиальную сеть. Но и сразу после повышения тарифов ОСАГО компания объявила о том, что подорожание полисов во всех регионах произойдет по нижней границе коридора для избежания социальной напряженности. Так кому выгодна ситуация и действительно ли сейчас можно говорить, о тех 385 предписаниях, которые были выписаны Центральным банком Росгосстраху, как о ну, действительно серьезных нарушениях, которые должны каким, каким-то образом сказаться на деятельности всей компании. Ну вот столько у нас вопросов, мы надеемся услышать ответы от автоэксперта Игоря Маржарет. Он с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну а насколько все-таки для вас вот было неожиданным вчерашнее решение Центробанка?
0: Ну, честно говоря, я нечто подобное ожидал, потому что некоторое время назад беседовал с одним высокопоставленным чиновниками Центробанка, и он говорил, что э, накопилось некое количество э, нареканий на работу компании Росгосстрах. Надо понимать, что это действительно самая большая компания, занимающаяся львиную долю рынка осады, и много замечаний, потому что их много. Они работают практически с каждым третьим автовладельцем России. Замечания такие были и копилось, это копилось, и, видимо, привело к некому критическому массу, что его вызвало это достаточно неожиданное для большинства людей решение Центробанка.
1: Ну, я думаю, что водители сейчас сразу начинают задумываться, а уже заключенный договор надо ли переоформлять, как действовать дальше, и если, не дай бог, что случается, кто им будет деньги выплачивать по страховке?
0: Ну, на самом деле, у меня тоже есть договор о заключенный в розгот-страхе, и не собираюсь суетиться, я никому не советую, потому что Компания не прекратила деятельность, она прекратила только продажи, я так понимаю, новых полисов, вот, и э, продолжает работать с теми людьми, которые у них застраховался. По-прежнему работают все э, центры урегулирования э, убытков в регионе, ну, ну да, есть такая проблема, но все за я могу сказать, что есть надежда для компании, это очень серьезный бизнес. Она его терять не собирается. И У нас проблемы поддерживает... со связью,
1: насколько я понимаю. Сейчас, видимо, мы будем перезванивать нашему эксперту. И автоэксперт Игорь Маржаретта был с нами на телефонной связи. Сейчас обязательно вернемся к обсуждению этой темы. И я напомню нашей аудитории, что вы можете, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702... Сказать о том, как вы выбираете страховую компанию и каким образом на вас может сказаться вот э, та ситуация, которая сейчас развернулась вокруг Росгостраха. Игорь Александрович, вы нас слышите?
0: Да, я вас слышу. Алло, я вас слышу хорошо?
1: Да-да, да -да, давайте продолжать. Вот мы говорили о том, каким образом действовать.
0: Так вот, не надо суетиться, если у вас есть уже заключенный э, договор с компанией Росгосстрах. В случае чего и сама компания э, будет регулировать убытки, и ее действия подстрахует Российский союз автостраховщиков. Так что я тут большой проблемы не вижу, и считаю, что они очень заинтересованы, Росгострах, в том, что вот как можно быстрее э, устранить те замечания, из-за которых у них приостановили действия лицензии, чтобы включиться в полноценную работу не через полгода, а гораздо раньше. Алло.
1: Игорь Александрович, слышите меня, да? Э, Я прошу прощения... У нас какие-то проблемы со связью, я просто не имею возможности сейчас услышать вас в нашем эфире, и давайте я сейчас тогда обращусь к нашей аудитории с вопросом, как вы считаете все-таки вот, данная ситуация с розгострахом, насколько может повлиять на весь рынок ОСАГО, рынок страхования, и насколько вот такие претензии к одной из крупнейших компаний нашей страны могут стать тревожным сигналом и для других страховых компаний. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим обсуждать эту тему. Ну, а сейчас еще одна интересная информация, которую мы также хотели бы сегодня затронуть. Она касается, в первую очередь, конечно же, автовладельцев и водителей, потому что наша программа автомобилей как раз рассчитана именно на эту часть аудитории. Очередное интересное предложение тут поступило относительно Тех, кто нарушает правила нахождения за рулем Речь идет о тех, кто по-прежнему, несмотря на весьма солидные штрафы, продолжает не пристегиваться за рулем Так вот, по статистике, которую приводит ГИБДД Более 5% аварий заканчиваются тяжелыми травмами или гибелью водителей пассажиров из-за непристегнутых ремней безопасности в связи с этим российское общественное движение за безопасность направило спикеру Госдумы Сергею Нарышкину письмо с предложением ввести в России прогрессивную шкалу штрафов за подобные нарушения. Общественники предлагают внести поправки в КОАП, предусматривающие штраф в тысячу рублей за первый и второй случай езды без ремня, три тысячи рублей за третий. Ну а если водитель будет попадаться в дальнейшем, в течение того же года, то ему придется каждый раз выкладывать по 5000 рублей. И у нас есть возможность услышать комментарий по поводу этой темы руководителя общественного движения за безопасность Дмитрия Курдесова.
0: Во всех авариях происходит, из них порядка 80% люди не пристегнуты. Если бы были люди пристегнуты, то, по крайней мере, на 50% было бы меньше смертей, если я имею в виду аварии с летальным исходом. Правила дорожного движения конкретно указано что обязаны пристегиваться, обязаны обеспечивать свою безопасность. Водитель ведет транспортное средство, соответственно, он должен быть Тысяч
1: рублей. Ну вот как вы считаете, всегда ли э, все-таки нужно пристегиваться ремнями безопасности, несмотря на то, что правила дорожного движения здесь категоричны, пристегиваться и никаких «но». Но есть те, кто э, как-то очень так прохладно относится к э, подобной э, мере безопасности им ею пренебрегает. Вот нужно ли устраивать такую дифференцированную шкалу наказания за подобное нарушение? 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. Но давайте я... сначала да, про ОСАГО. Как вы считаете, вот у меня просто интересно, я хотела бы услышать ага. ваше мнение, вот то, что сейчас с Росгострахом происходит, это действительно такие серьезные проблемы у этой компании или может быть какой-то сигнал для других страховщиков?
2: Нет, это я считаю совершенно правильно. Вот в мае месяце я сам хотел страховать, ну, ОСАГО взять на мотоцикл. Вот, и мне прямо навязывали э, страхование жизни. Прям, ну, вот в, в наглых, что говорится. И пришлось мне идти консультироваться к эксперту. И, как вам сказать что пришлось брать с интернета заявление, как заполнять и в головной офис
1: ехать. Ну а подождите, у нас же все-таки рынок страховых компаний не ограничивается только Росгосстрахом. Почему вы другие не обращались? А, а понимаете,
2: я второй год уже там страховал, ну mm-hmm. хотел прийти также. Первый год мне с трудом удали. Э, вот эту страховку осага на мотоцикл. А второй год уже ни в какую. И, и, как вам сказать, вы совершенно правильно говорите, что есть другие компании. Там рядом была ресурс-гарантия, я пошел спокойно там застраховался.
1: Ну вот здесь что? Спасибо огромное за телефонный звонок. Приверженность бренду, что ли, я не знаю. Или, может быть, действительно, как-то у нас в голове сформировалось мнение, что крупные компании, каковы я сейчас не буду перечислять, они уж точно не подведут. Почему при всех нарушениях все-таки идем именно в эту компанию, несмотря на то, что есть другие? Как вы считаете, правильно ли сейчас Росгосстраху погрозили пальцем и сказали, проверьте свою деятельность? Ну еще один короткий телефонный звонок. Владимир, вы в эфире, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я хотел пообщаться mm. по поводу э, рыбной безопасности. А, через... да, пожалуйста. Mm. Илически против вообще э, закона о, о том, чтобы пристегиваться в обязательной формой. Это должно быть носить только рекомендательный характер. Это мое право в моей личной машине ходить э, с ремнем, без штанов или это как угодно. Вот. А вот лучше пускай займется заботой о здоровье. У нас очень много там д- детей неформленные, многодетные семьи не обеспечены. Есть чем заняться, пускай занимается делом. Они... Владимир,
1: спасибо огромное. Но есть профильные комитеты, которые занимаются и тем, о чем вы говорите, и в том числе есть комитеты, которые занимаются и проблемой